0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im Prophetenbuch Jesaja im Alten Testament im 58. Kapitel. Während ihr fastet, zankt und streitet ihr und schlagt mit gottloser Faust zu. Ihr fastet zur Zeit nicht so, dass ihr eure Stimme damit im Himmel Gehör verschaffen könntet. Soll das ein Fasten sein, wie ich es liebe? Und soll das bei mir als Tag gelten, an dem sich ein Mensch selbst erniedrigt? Ihr senkt den Kopf wie ein Grashalm. Dazu kleidet ihr euch in Sack und Asche. Nennt ihr das ein Fasten? Glaubt ihr, dass so ein Tag dem Herrn angenehm sein könnte? Fasten, wie ich es liebe, sieht doch vielmehr so aus. Lasst die zu Unrecht Gefangenen frei und gebt die los, die ihr unterjocht habt. Lasst die Unterdrückten frei, zerbrecht jedes Joch. Ich möchte, dass ihr euer Essen mit den Hungrigen teilt und heimatlose Menschen gastfreundlich aufnehmt. Wenn ihr einen Nackten seht, dann kleidet ihn. Verleugnet euer eigenes Fleisch und Blut nicht. Wenn du so handelst, wird dein Licht aufleuchten wie die Morgenröte. Deine Heilung wird schnelle Fortschritte machen. Deine Gerechtigkeit geht dir dann voraus und die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst um Hilfe schreien und er wird antworten, hier bin ich. Entferne die Unterdrückung aus deiner Mitte. Lass die höhnischen Fingerzeichen und das trügerische Reden. Öffne dem Hungrigen dein Herz und hilf dem, der in Not ist. Dann wird dein Licht in der Dunkelheit aufleuchten. Und das, was dein Leben dunkel macht, wird hell wie der Mittag sein. Dann wird dich der Herr beständig leiten und dir selbst in dürre Zeiten innere Zufriedenheit bewahren. Er wird deinen Körper erfrischen, sodass du einem soeben bewässerten Garten gleichst und bist wie eine nie versiegende Quelle. Deine Leute werden die Ruinen aus alter Zeit wieder aufbauen. Die Grundmauern vieler vergangener Generationen werdet ihr wieder errichten. Dann wird man euch folgendermaßen nennen. Die, die die Risse ausbessern und die Straßen erneuern, um sie bewohnbar zu machen. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du uns durch dein Wort neue Kraft gibst, dass du uns segnest. Amen. Ihr Lieben, wenn man den Anfang des Predigtextes hört, wo es ums Fasten geht, dann könnten wir denken, ja, was hat der mit Ernte Dank zu tun? Weil angesichts der schönen Früchte und des Weins und des Brots, da möchte man ja nicht fasten, sondern möchte man ja essen. Und ihr seid auch im Anschluss an den Gottesdienst zum Kirchenkaffee eingeladen. Warum geht es da gerade um das Fasten? Das Prophetenbuch Jesaja das hat zwei große Hauptthemen. Das eine große Thema, das ist Wissen, Gescheitsein und Weisheit. Der Unterschied zwischen Wissen und Weisheit. Und genau um diesen Unterschied geht es unter anderem auch in unserem Predigtext. Das Prophetenbuch Jesaja beginnt, Gott beginnt im Prophetenbuch Isaiah damit, dass er sagt, eine Feststellung, ein Ochse kennt seinen Herrn und ein Esel kennt die Krippe seines Herrn. Aber mein Volk kennt mich nicht, hat die Beziehung zu mir verlassen. Er sagt, das, was eigentlich ganz selbstverständlich ist, da, wo eine Beziehung vorhanden ist, ein, ein Tier, die Tiere wissen es besser als die Menschen, die kennen ihren Herrn, aber mein Volk, das kennt mich nicht. Und dann, wenig später sagt er dann, mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Und Erkenntnis meint hier nicht Wissen, angelerntes Wissen, was man wiedergeben kann, sondern meint eine Liebesbeziehung. Das Wort, was dort steht, ja da im Hebräischen, das wird auch gebraucht, wenn ein Mann seine Frau erkennt, wie es oft so in der Bibel heißt. Das meint eine liebevolle, auch geschlechtliche Beziehung. Alles steckt in diesem Wort drin. Eine Liebesbeziehung. Mein Volk sagt, Gott hat diese Liebesbeziehung verlassen. Und woran merkt man es, dass sie die Beziehung verlassen hat? An ihrem Tun. An der Unbarmherzigkeit wie sie miteinander umgehen. Daran merkt man dass das, dass ihr Herz krank ist. Stimmt die Beziehung mit Gott nicht, dann stimmt auch die Beziehung untereinander nicht. Das ist eine Abfolge. Jetzt merken wir schon, dass es Gott hier bei unserem Predigtext heute jetzt nicht nur um das Fasten von Essen geht, sondern es geht ihm um das Tun der Menschen vor Gott, wie sie sich verhalten der Tempel in Jerusalem damals, das war ein, nicht nur ein großes Gebäude, sondern dort war viel, viel Gottesdienst und viele Opfer wurden dargebracht. Und was sagt Gott, als er auf diese Opfer schaut? Er sagt, ich bin es leid, eure Opfer zu sehen. Mich interessiert es nicht. Ich habe mich schon lange aus euren Gottesdiensten ausgeklingt. Weil das ist nur eine religiöse Leistung, die er da bringt. Aber trotzdem, sagt er hier, schlagt ihr mit gottloser Faust rein, klagt andere an, verschließt euer Herz vor der Not anderer Menschen, teilt nicht das, was ihr habt, kleidet den Nackten nicht, nehmt keine heimatlosen Menschen gastfreundlich auf, verleugnet euer, euer eigenes Fleisch und Blut. Ist das aktuell? Ja, das ist sehr aktuell. Glaubt ihr, dass das so ein Tag, an dem wir so handeln, dass das dem Herrn angenehm ist, fragt er hier hinein, in sein Volk, aber auch in unsere Gemeinde oder wo immer aus welcher Gemeinde du herkommst. Gott sagt im Prophetenbuch Jesaja, ich habe Tag und Nacht meine Hände ausgestreckt nach meinem Volk, aber sie hingen, und das ist jetzt wortwörtlich, ihren eigenen Gedanken nach. Sie haben nur auf ihren eigenen Weg geschaut. Die haben sich nicht interessiert, weder für Gott, noch für ihre Mitmenschen. Sondern da stand das Selbst, das Ich, ganz groß im Mittelpunkt. Selbstverwirklichung. Und Gott fordert uns jetzt auf, dass wir anders handeln. Aber dieses andere Handeln, das können wir nicht machen, nicht aus einer Leistung heraus, sondern wir können das nur machen in dem Sinne, indem wir zuerst einmal auf den schauen, der es an uns schon getan hat, Jesus Christus. Er leuchtet schon im Prophetenbuch Jesaja auf als der Gottesknecht als der, der sein Leben hingibt, der sein Leben förmlich ausgießt. Er ist es, der jedes Joch zerbricht auf deiner Schulter. Er ist es, der die zu Unrecht Gefangenen freilässt. Er ist es, der sich nicht seinem eigenen Fleisch und Blut entzieht. Er wird Mensch, er kommt zu uns und identifiziert sich mit deiner Schuld, mit dir selbst. Er ist es, der sich betreffen lässt von der Not, von deiner Not, der sein Herz Tag und Nacht finden lässt. Er ist es, der heimatlose Menschen gastfreundlich bei sich aufnimmt. Er ist es, der auf alles verzichtet, damit es dir gut geht. Er fastet sein Selbst und sein Ich damit es dir, damit es uns, damit es den Menschen gut geht. Und erst wenn wir auf den schauen und im Glauben ergreifen, was er Gutes an uns tun will und jederzeit kann, dann werden auch wir fähig, unser Leben für andere Menschen, für Gott in Erster Linie Niederzulegen, unsere Zeit zu investieren in andere das zu geben, was wir selbst empfangen haben. Dass wir auch unser Leben hingeben für andere, so wie er sein Leben für uns hingegeben hat. Gott möchte, dass wir Mitleid haben mit den anderen Menschen, dass wir die Not anderer an unser Herz heranlassen und darin erkennen ja, auch ich bin ja eigentlich zuerst mal gesehen der Bedürftige. Auch ich bin ja so gesegnet worden von Gott. Und das ist ja, hier vorne soll ja nur ein Anreiz sein, am Altar darüber einmal neu nachzudenken, was wir alles haben an materiellen Dingen, aber auch an geistlichen Dingen, die wir empfangen haben. Vieles von dem haben wir letztendlich nicht machen können. Der Bauer kann nicht machen, dass die Saat wächst. Er kann gute Bedingungen schaffen und kann arbeiten, aber dass sie wächst und dass es überhaupt Saat gibt, das kann er nicht machen, das kommt von Gott. Dass Menschen Leben weitergeben können, dass Kinder geboren werden, das können wir nicht machen. Es gibt gute Bedingungen dafür, aber letztendlich das Entstehen dafür, das ist immer noch ein Wunder. Das ist etwas, was von Gott kommt, dieses Segen. Das Leben kommt von Gott. Ich strecke mich aus Tag und Nacht nach meinem Volk, aber mein Volk will von mir nichts wissen. Da merken wir, wir Menschen können gescheit sein, wir können intelligent sein. Aber es gibt einen Unterschied zwischen Intelligenz und zwischen Weisheit. Jesus, bin ich der festen Überzeugung, war und ist intelligenter als wir alle zusammen. Aber er ist auch weise. Er hat auch Weisheit. Und all dem, wenn wir hier genau hineinschauen, geht es immer Gott um eins. Es geht ihm um Beziehung. Intelligenz und Wissen kann tot sein, kann an kann an Beziehungen vorbeigehen. Merken wir an unserer Welt, wir sind heute so gescheit, wir haben so viel Fortschritt. Und trotzdem, wenn du auf dein Handy schaust und die Nachrichten anschaust, passiert so viel Böses in dieser Welt, wo Menschen sich einander wehtun, das bei allem gescheit sein, bei allem Wissen, müssen wir es doch eigentlich besser wissen. Aber hier geht es nicht um anerlerntes Wissen, sondern um Weisheit, um eine Herzenserkenntnis um eine ganz konkret gelebte Liebesbeziehung zu Gott, die sich dann widerspiegelt, im Miteinander. Und wenn das Miteinander krankt, dann müssen wir uns fragen, krankt es dann nicht auch an der Beziehung zu Gott? Ihr Lieben, auch wenn ich jetzt vielleicht jemanden auf den Schlips trete, es gibt Schlimmeres als den Klimawandel. Gott sorgt dafür, dass die Erde wieder grün wird. Das hat er schon im Alten Testament verheißen. Aber er guckt auf was ganz anderes. Er schaut darauf und sagt, das Schlimmere ist nicht einmal der physische Tod der Menschen, sondern das Schlimmere ist, dass Menschen auf ewig verloren gehen können. Indem sie keine Beziehung zu Gott haben. Und darauf legt Gott interessanterweise den größten Wert. Ich bin nicht gegen Umweltschutz, ja, bitte nicht falsch verstehen. Das ist wichtig. Aber schauen wir doch auf das, was, wo Gott den Fingern drauf legt, wo er die Prioritäten setzt, was ihm wichtig ist. Und er sorgt dafür, dass das andere auch zum Zuge kommt. Aber die Frage ist, in welcher Gewichtung wir das tun. Das Schlimmere ist, dass das Volk Gottes die Menschen ihren Herrn nicht mehr kennen die Tiere machen es besser, sagt Jesaja, das ist krass. Die wissen es besser, obwohl wir von denen sagen würden, ja, intelligent, sei mal dahingestellt. Ja, Tiere haben auch eine gewisse Intelligenz, aber gegenüber den Menschen wissen sie es scheinbar besser. Gott möchte, dass wir genauso barmherzig sind, wie er barmherzig ist. Dass wir genauso ein mitfühlsames Herz haben, wie er ein mitfühlsames Herz für uns hat. Dass wir echt werden im Herzen. Dass wir ein weiches Herz haben. Dass wir ihn nicht nur, und das sagt Jesaja auch, dass wir ihn nicht nur mit unseren Lippen ehren, aber unser Herz ist weit weg von Gott. Dann müssen wir uns sagen lassen, dann hat sich Gott auch aus unseren Gottesdiensten längst ausgeklingt, wenn das der Fall ist. Weil das Tun spricht oft lauter als das, was man sagt. Das, was wir leben untereinander, spricht oft lauter als das, was wir reden. Wir können Tag und Nacht viele Worte machen, aber so wie wir leben, miteinander umgehen, daran wird man erkennen, was wir wirklich im Herzen tragen, was wir wirklich im Herzen glauben. Daran wird man es ablesen können, daran wird man auch gemessen werden. Das Sagen ist nicht unwichtig, aber es muss passen zum Tun, zu dem, wie wir miteinander umgehen. Das Neue Testament unterscheidet eine Weisheit, die von oben herkommt von Gott und eine Weisheit, die irdisch ist, ein Wissen. Die irdische Weisheit ist teuflisch, die ist unbarmherzig, die schlägt mit gottloser Faust rein, die klagt andere an, die legt ein Joch auf andere, bindet andere und die Weisheit, die von oben her kommt, sagt er, die ist rein, die ist lauter, voller Frieden, voller Barmherzigkeit. Und diese Weisheit ist hier im Prophetenbuch Jesaja gemeint. Von dieser Weisheit müssen wir erfüllt sein. Deswegen schau an Erntedank auf Jesus Christus, auf den Gekreuzigten. Schau auf ihn und erlebe, nimm das in dich auf, dass du er dir gut tut, er kleidet dich, er gibt dir zu essen, er gibt dir Leben, er zerbricht jedes Joch auf deiner Schulter, er vergibt dir immer deine Schuld und stellt dich wieder her, er lässt sich von dir finden, er öffnet sein Herz für dich. Und jeder Mensch, der das erfahren hat, der kann fast automatisch, aus dem Guten, was er empfangen hat, anderen Menschen auch Gutes tun. Du willst dann gar nicht mehr anders. Weil du so angetan bist, so erfüllt bist von dieser Liebe, die dir so gut tut, möchtest du auch anderen Menschen geben von der Fülle, die du selbst empfangen hast. Das ist Gott. Das ist Gottes Sprache. Und so möchte er an uns handeln. Amen.